0: Bien, aquí estamos. Es el miércoles 28, día de San Judas Tadeo. Los templos hasta el tronco en todas partes, con plena pandemia, pero bueno, así es esto. Gracias a Hielera Regias, que está con nosotros aquí en HDF Radio y en el blog HDF de Facebook. Vaya a la página de Hielera Regias Si usted ocupa una yelera para sus carnes asadas, sus reuniones, sus días de campo. Ahí hay una variedad muy, muy eh, extensa de, de modelos de hileras, de capacidades de precios vasos de tigres, rayados, hileras de tigres, rayados, atlas, que América, Chivas, etcétera, no sé por qué dije Atlas, a lo mejor los tienen, dudo que alguien pida, al menos aquí mostrar una, una de del Atlas. Gracias a Jaime Guzmán y a, a Regias por estar con nosotros desde el mes de septiembre. Hay, bueno, esto es HDF Radio, soy Mario Ortega, para los nuevos o los que van de paso, los que están siendo invitados a escuchar esta emisión. Hay cuatro efemérides, eh, cumpleaños de Julia Roberts, es lo más destacado, estaremos, pues, surfeando en algunos de sus títulos, algunas de sus películas más relevantes, más taquilleras, <coughs> cumpleaños Joaquín Phoenix. ...el más memorable Guasón para muchos... ...yo me quedo con... ...Hit Ledger... Eh, ...a mi gusto... ...bueno pues... Eh, ...me voy a subir tantito al carrito del béisbol... ...este es un programa de fútbol... ...pero no puedo ocultar la emoción... ...tan grande... ...hacía muchos, muchos años que yo no me emocionaba tanto... ...y obviamente por tratarse de... de una serie mundial y por tratarse de... ...de la participación de mexicanos... ...pero... Eh, sin descartar lo que hizo el, el primer pitcher mexicano el, el que cerró Purías ¿sí? eh, me emocionó hasta no puedo decirles hasta dónde pero fue fue una cosa de maestro lo que hizo esos últimos lanzamientos dejando con la majagua al hombro como decía Pepe Monterrey González al que le mando un saludo lo tuvimos como cronista en Núcleo Radio Monterrey en la gira de los sultanes narrábamos los partidos nos bueno, narraban ellos Narramos como como empresa de la, la, la gira de los sultanes donde quiera que jugaron. este Y pues eh, después de 32 años, dije 35 ayer, son 32 años, eh, Dodgers vuelve a coronarse. Creo que los Dodgers a partir de Valenzuela se convirtieron en uno de los equipos favoritos, porque hay mucho que le va al Yankees y otros le van a otros. Yo creo que hay mayoría. En, en Dodgers y Yankees en cuanto a seguidores en México, yo me subí nada más tantito en este momento al, al carrito de, de la Serie Mundial para expresar mi, mi, mi emoción, y pues esto memorable, ¿no? de que la Serie Mundial haya tenido un, un aroma mexicano muy, muy marcado. Felicidades. Eh, bueno, pues vamos a al contenido de fútbol que no es mucho porque pues el miércoles y, y, y a pesar de que el martes es el día más fregadón en esto de la información déjeme poner los lentes porque no le entiendo mis garabatos en la guía de, de temas que preparé eh, destaca la llegada del Piti Altamirano a la dirección técnica de los Gallos de Querétaro así de fregado usted el día, tengo que empezar hablando de los Gallos eh, dicen y dicen bien que en esta vida eh, eh, haz fama y échate a, a dormir, ¿no? El pita tamirano fue un defensa regular, tirándole a bueno, pero tampoco fue una cosa que digas que bruto Nacho Flores y él... No. Fue un defensa muy entrón, de mucho carácter, que en esto de la fama que les digo, metió algunos goles de tiro directo, porque le pegaba muy fuerte al balón. Pero yo le invito a usted que me diga si hay algún video en donde destaquen 30, 40, 50 goles de, de, del Piti, como para decir, no, uno de los mejores cañoneros. O sea, esto y lo de Filifull a mí me crea mucha mucha bronca porque, pues, eh, sí se paraban frente al balón y le pegaban como patada de mula a la pelota, pero ¿cuántas de esas fueron? realmente efectivas yo sé que no todas pueden ir a gol no sé, yo sé que no todas pueden incluso ser goles pero el porcentaje de efectividad de los tiradores algunos, en este caso Altamirano que bueno ya voy a bajar de críticas porque pues, el tema es que llegó a los gallos pero yo sigo pensando que no es tan, tan histórico ni es tan sácale puntita como muchos dicen ahora en su quehacer como técnico creo que sí va a llegar a ser un entrenador que si se sabe mover y si tiene buen representante y si obviamente le, le acompañan los resultados. Son dos jornadas nada más las que le quedan a Gallos y a él, pero va a continuar para el próximo torneo. Eh, Alex Diego lo, lo hizo bien en ciertos momentos, pero el equipo se le cayó. sí Pero vamos a ver si el Piti Altamirano hace carrera, porque esa es la interrogante, hace carrera o no como técnico frecuente en las diferentes sillas que pueda llegar a tener en, o no en el fútbol mexicano eh, Querétaro es una plaza que poco a poco se ha ido asentando es un equipo que a veces da de qué hablar pero salvo por ahí una conquista de una copa con Bucetich creo, eh, no ha sido un, un equipo eh, de los llamados protagonistas del fútbol mexicano le pone salero, le pone ajo al asunto en ciertos momentos al torneo Pero es un, una comparsa más de los realmente importantes Suerte al Piti Altamirano <coughs> Y ahí disculpen el comentario de los tiros directos Pero a mí se me parece que... Me parece, quiero decir que... Que se dicen tantas mentiras, tantas veces que terminan por ser verdad algunas En Argentina hay... Hay alarma, hay conmoción... Puesto que el Gambetita, el Diego Latorre, con quien yo tuve una, una breve amistad cuando jugaba en Cruz Azul, este ha sido hospitalizado por el tema del COVID allá en Argentina. Estoy pendiente de los reportes para saber si hay gravedad o no, pero por lo pronto está hospitalizado. Y pues llama la atención porque primero fue el cabezón Ruggeri y ahora es precisamente este que fuera figura eh, allá en Argentina y aquí en México uno de los últimos extranjeros que yo respeto eh, que hayan militado en, eh, en el equipo de Cruz Azul eh, se me fue el nombre del otro argentino que me encantaba que aquel que jugó con, con Veracruz también me lo traigo extraviado el nombre la afición del Galaxy festejó que el Chicharito no haya sido ni siquiera llamado a, a la banca para el último partido de, del, del Galaxy y esto nos habla exactamente del estatus de Javier Hernández en estos momentos en un fútbol en donde se suponía que iba a llegar a robar comillas porque pues es una liga aparentemente cómoda para pues ir a, a cobrar muy bien y a retirarte pues con éxito este pero no el chicharito no las trae todas consigo y abusado, se dice aguzado aguzado no ha abusado, ha abusado con que le pase lo mismo que a Gio ¿eh? porque Gio se vino en un resumidero, se vino en un tobogán, este obviamente de bajada eh, del fútbol de Europa <coughs> lo corrieron del fútbol de la MLS y tiene dos años no sé cuántos robando en el América porque cobra 3, 4 millones de pesos mensuales el, el morenito y realmente ha rendido una bicoca nada Sí, un gol por ahí, que se lo festejan todavía semanas después, el gol que metió en el Clásico, no sé qué. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza los, los, los porristas del América, estos comentaristas nocturnos que lo apapachan. y. y ah, uno que otro sí lo pone en su lugar, pero eh, he estado, en esta pandemia he visto mucha televisión, cosa que no, no hacía yo en otros años, por las razones que ya expliqué, yo no tenía televisión aquí en mi cuarto, teníamos siempre hemos tenido televisión obviamente en la recámara de mis papás y un cuarto de televisión pero yo pocas veces acudía a, a ver la televisión salvo que fuera un, un partido de fútbol o algo importante pero así de que yo me siento a ver la tele no ni programas este dejé de ver por ejemplo yo era un nacido televidente de deporte B porque me ponía a grabar los goles en la videocasetera y fui haciendo ahí un stock de, de videos importantes, pero dejé de muchos años de ver televisión y ahora que estoy haciendo un monitoreo de la última palabra, de, de línea de cuatro, de un fútbol picante, que son básicamente los tres programas de análisis, comillas, este, por ahí el, el, el programa dominical de Raúl Orbañanos, Fox Gol México se llama, que se habla seriamente de fútbol, en donde me parece que Fabián está ahí, es un, una persona que habla correctamente del fútbol, es un exjugador, que desgraciadamente se presta al chacoteo en el programa de la última palabra junto con... con con Brailovsky que, que, son gente que sabe muchísimo, y, y, y no tienen los comentaristas estos André Marín, Gustavo Mendoza, Alejandro Blanco, no tienen estatura para, para, ni siquiera para hablar de fútbol con ellos, mucho menos para rebatirlos, ni mucho menos para faltarle el respeto como insisto. Y ya lo he dicho en varias ocasiones en, en, en otros programas, eh, le faltan al respeto al jugador, se mofan de ellos. este Ahí el más seriecito, el que no entra mucho al debate eh, y no se meten mucho con él, es con Alex Aguinaga y con García. Aspe, eh, con ellos no hay tutía. ¿sí? Pero al ruso ya lo agarraron de payasito, a Fabián está ahí, pues a veces, eh, pero se defiende. Pero le digo, haciendo un monitoreo de los programas eh, nocturnos. Pues me doy cuenta que, que son descaradamente, descaradamente localistas, ¿sí? Para ellos eh, los programas, la, la pauta de los programas, y, y esto no ocurre aquí, ¿eh? porque tengo ya 10 minutos y no he hablado ni de tigres ni de rayados, ¿eh? Ojo, porque si estoy hablando de esto es porque yo primero me hago una revisión, eh, hago un, un examen de conciencia periodística y digo, no estaría haciendo yo lo mismo, ¿sí? Eh, predomina el comentario de Tigres Rayados en este programa, pero tratamos de no ser tan descaradamente inclinados en el contenido, ni mucho menos ser eh, apapachadores de ninguno de los dos equipos locales. Al menos esa es mi filosofía, es mi educación como periodista para eh, contar con la credibilidad y el apoyo de la gente. Pero si tú te pones a ver un programa nocturno de los ya mencionados eh, el pan de cada día es eh, Memo Ochoa es este, Las Chivas es JJ Macías es, es el América con muchos lesionados qué, qué bárbaro cómo han hecho mucho el Pio Jorrera es lo máximo o no es lo máximo este el América mm, ha hecho demasiado con muy poco y, 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 y está bien, tocar el tema de, de vez en cuando está bien, pero oye abrir el programa y al otro día hablar de lo mismo y de lo mismo y, y las chivas y no sé qué, y el América y el Cruz Azul y, y vamos a, a, a cargar en hombros al Cruz Azul y luego ya que anda mal, vamos a matar al Cruz Azul, o sea, eh, son son carniceros del comentario y son apapachadores, por no decirles de otra manera, la me, ya sabe usted qué, botas, para decirlo educadamente, de, ¿y ¿por qué?, porque esos son los equipos, comillas, que dan rating, ¿sí? Porque se supone que son los que tienen, no se supone, son los que tienen mayor afición, entonces si se van a cifrar esos programas en contenidos, eh, básicamente en, en lo que hace Pumas o no hace Pumas, en Lilini, que ya lo tienen hasta el, Copete al señor, por eso ya se quiere ir del puesto, porque él no quiere eso, él no quiere tanto reflector, ya lo dije. Si se van a, a, a basar nada más en, en, en un 70% del contenido de toda la semana, en hablar de América, Chivas, Pumas y Cura Azul, pues entonces que no transmitan los programas a nivel nacional. Es como los noticieros estos que nos llegan por la televisión o por la radio, aquí en Monterrey Radio Fórmula, Radio Red, Radio Esto, que se ponen a hablarnos de, de, del tráfico del periférico y uno como escucha en la tarde y estudia a mí qué me importa eso, ¿sí? y se meten eh, minutos y minutos hablando de eso y de la problemática que hay en, en, en no sé qué calles y del aguacero que está cayendo, pues está toda madre que informen, porque hay mucha gente del DF o Ciudad de México escuchando, pero hay una mayoría de otros países que está siguiendo la señal en sus ciudades de origen a la que no le importa realmente si el tráfico del periférico si no periférico. Entonces ahí es donde los criterios eh, editoriales eh, denotan la, la, no sé si falta respeto, pero la poca importancia que le dan al escucha y al televidente de otras regiones, ¿sí? Insisto, se vale. Si, si van a hacer un programa eh, pro y, y, y crítica hacia los equipos cuatro grandes supuestos del Jusme está bien, <ríe> el que lo quiera ver, que lo vea. Eh, pero, ¿dónde dejan...? Eh, a, a, a monterrey a tigres a león a, a santos esto lo, si le tiran su florecita a león obviamente fox pues tiene los derechos y se la pasa entrevistando a, a ambris y se la pasan entrevistando a, a navarro y se la pasan entrevistando sí porque tienen que promover sus transmisiones no eh, pero yo pues pensé que con el paso de los años eh, íbamos a tener mejores analistas, íbamos a tener mejores cronistas. Y le digo algo, estoy sumamente decepcionado, no sé usted. Eh, uno revisa la baraja de los que te narran los partidos. Y, por ejemplo, estoy muy muy sorprendido, eh, hablando del béisbol que, que acaba de pasar, porque yo no hice comentario alguno, vi todos los partidos de la Serie Mundial, algunos del playoff. Y no toqué para nada a Antonio Valdés ni a Bura, al cual le tengo un respeto, porque sabe mucho ese, ese, ese este, Pero me, me clavé en ver la señal de Fox Sports. Y hay un cronista por ahí, que no, no sé si tenga el nombre yo por acá, pero simpatiquísimo, ¿no? Eh, con todo el largo todo el, el calor futbol eh, futbolero, béisbolero con las expresiones, con el tono con el ritmo, con, con el humor con la chispa de, del cronista de béisbol de antaño no tengo el nombre en este problema eh, en este problema, en, en este momento él tiene un problema, iba a decir eh, de un ojito que se le, que se le va ¿sí? hubo un promocional que retiraron del aire porque se veía claramente que el ojo se le iba así directamente para el otro lado entonces pues no se trataba de exhibirlo, pero haciendo un lado eso que no tiene nada, nada que ver con lo que estoy hablando, simplemente lo, lo digo de paso, es un extraordinario cronista de béisbol y para mí es una novedad, ¿sí? Porque pues a uno acostumbrado a Kerlegan está uno acostumbrado a Toño Valdés, está uno acostumbrado a este y al otro y al Pepillo Segarra y al, pero pues con Toño Andere con Sonia Alarcón con el mago Septien, obviamente con Ángel Fernández Fernando Luengas eh, don cómo se llama Ar, uh, el de Guadalajara Guerrero Guerrero Ayala que todavía vive y no sé si todavía narre pero eh, so, eran escuelas de, de cronistas eran señores muy respetables ahorita ahorita tú te tienes que chutar la crónica de, ya no son muchachos, ya son señores jóvenes, ¿no? Treintones, cuarentones. De Gustavo Mendoza, otra vez. De este gritón que no soporto, que es este. Um, Oscar Guzmán, algo así, Guzmán se apellida. Eh, el otro muchacho de aquí de Monterrey que nos. No, me, me da vergüenza que nos represente como, como periodista eh, en la capital, que es eh, Farías. Se me olvidó su nombre primero. Aldo Farías, algo así. Eh, y luego te vas para acá y te encuentras a Pietra Santa, que pues tiene ahí a un lado a Gómez Junco y ni así levanta su crónica. O sea, es, es penosísima la, la forma que narra eh, Pietra Santa, a puros gritos, a puras expresiones ya muy gastadas, en la alfombra roja y caravana, este, y un montón de cosas, ¿no? Eh, yo insisto. Yo pensé que a mis 60 casi años iba a llegar eh, a la par o si iban a estar cocinando a la par de mi edad cronistas eh, como Raúl Pérez, por ejemplo que es un señor que tiene todo el, el envase, todo el estilo, todo el tono, todo lo necesario para hacerte un partido más emocionante de lo que ya es, o incluso hacerlo interesante cuando no es tan interesante, que no es lo mismo que estar contando mentiras ni hacerte el chistoso durante un partido eh, aburrido, como lo tratan de hacer el Kikín, como lo trata de hacer Samolhini, o como lo trata de hacer este... O sea, yo voy a respetar en este momento, le, le, le quiero aclarar, que estoy hablando de los cronistas, no estoy hablando de los analistas. Los analistas también son algunos, pues así como que muy cuates del, del director de deportes, por eso están ahí, el Quiquín Fonseca. ¿Quién fue el Quiquín Fonseca para estar diciendo quién es y quién no es en el fútbol mexicano? Cuando él realmente, pues sí, tuvo un golecito en un mundial y, y cobró millonadas aquí en Tigres y esto y lo otro, pero eh, Quiquín Fonseca hoy es célebre, en, en la crónica de, de, de los partidos, porque él mismo se, se autobulea, ¿no? El, el, el bullying del quiquinazo y todo esto, pues este es como diciendo, pues sí fui muy malo, pero aquí estoy hablando de, de, de fútbol y estoy criticando, pero que conste que yo mismo sé que, que era malo, por eso eh, él se cura en salud. Pero dígame eh, si los exfutbolistas que hoy hablan de fútbol en los medios o los exárbitros tienen autoridad para... Para realmente criticar. Un ramorrizo, ¿sí? Ya se les olvidó a muchos el tema ramorrizo, jaguares de, de Chiapas. A mí no. El depósito, la casa, etcétera. Eh, no sé, no sé, creo que está pasando por una crisis, eh, además de la pandemia, muy, muy seria. Eh, ahora, eso lo, lo dice una persona como usted y como yo, de una cierta estatura, de una cierta edad ya, y de un cierto recorrido en el fútbol, a lo mejor para los chavos, estos que le mencioné, ¿sí? son lo máximo, el otro pigadito este de 10 de pies ¿cómo se llama? Álvaro Morales, es un insulto, es un insulto la, al periodismo, a, a, a la objetividad, se burla de, 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 de Yared Borghetti, se burla de, de, del, del profe Carrillo, se burla de sus compañeros Hace rato estaba muy seriecito él ahí con Gómez Junco y, y con José Ramón Fernández narrando de otra manera ¿eh? este el, el fútbol de la Champions. No lo vi, por supuesto que no, no lo, lo detesto tanto, que así hubiera sido un partido imperdible. Yo lo hubiera bajado al volumen porque no soporto a Álvaro Morales, no soporto a los cronistas ni a los arribistas de los medios de comunicación que por simpáticos o por contreras o por, o por una línea muy marcada que tienen son muy populares hoy en día no es mi, mi, mi gusto simplemente lo quería comentar este y bueno vamos a cambiar de tema el León va a regresar a su estadio para la jornada 16 y aparentemente ahí va a jugar toda la liguilla pues yo no sé qué tanto haya de digo sí está la hora, hora y media de, tra... de trayecto que hicieron Aguascalientes que se la van a... a ahorrar en delante pero van a regresar a su estadio a jugar ante, ante nadie déjame tomarle a la jamaica que se me destempló la garganta ¿cómo les fue de frío anoche? ¿dormieron rico? estaba muy muy frío, muy fresco, no sé cómo decirlo, 10, 12 grados estábamos anoche yo me paré a las 5 de la mañana, este, por un pequeño malestar que tenía me preparé un café y me salí al porche, ¿no? me metí de volada y yo creo que eso me resfrió un poco, pero estamos bien eh... Sí, León va a regresar a su campo y pues yo no sé si esto sea un break así muy, muy a favor, como no sé si era un break muy en contra tener que ir a jugar a otro estadio que no fuera el suyo. Tan es así que fue a... ¿a dónde? A ganarle a... ganó de visitante lo que le ganó a... Me acuerdo, fue a jugar a, a, a Aguascalientes y ganó, pero no fue... A Necaxa al que le ganó, le ganó otro equipo, se me estoy, se me estoy olvidando. Eh, está reportando eh, David Medrano, que es una comadre para esto a los chismes. El domingo pasado Benjamín Galindo fue intervenido nuevamente para col colocarle una prótesis en el cráneo y los doctores consideran que el trabajo quirúrgico fue exitoso. Estoy leyendo textual a David Medrano. Al momento en que se presentó el derrame cerebral, los especialistas tuvieron que quitar una parte del cráneo Uf, qué duro haber sido eso. Yo pasé más o menos por esas, pero no al grado de que te una operación en la cabeza muy delicada, y hacer una especie de pequeña ventana para poder limpiar y controlar la zona afectada. Para tapar ese hueco se, se programó la colocación de la prótesis y el maestro se encuentra en su casa siguiendo la rehabilitación. Cabe hacer mención, dice David Nerano, que la gente del San José de la MLS y Matías Almeida han estado al pendiente de Galindo y respetando el contrato que el Zacatecano tiene con el cuadro californiano. Esa, eso es lo mejor obviamente, y, y, y esperar que esté en, buen, en buena recuperación, pero lo mejor es que sigue contando con el apoyo económico, el compromiso adquirido con la MLS y con el equipo de San José, que le siguen respondiendo religiosamente con su sueldo cada mes, cada quincena. Bueno, pues la mejor de las suertes a maestro Galindo, que hace unas semanas, hace unos meses era noticia, y que ahorita pues ya se le, se le fue el... el, el ¿Le interesa a la gente por este, la salud o el seguimiento? Yo tengo mucha curiosidad, y no es morbo, ¿eh? no quiero que se, con, que se confunda con morbo, pero yo quisiera saber si después de la operación o después de esta nueva intervención, ¿cuál es la real condición de salud de Galindo? Si tiene habla, si tiene coordinación, si vaya, quedó en, en condiciones más o menos normales, Sí, a lo mejor ya no para ir a trabajar, a lo mejor lo que le resta va a ser este, descansar una persona ya adulta mayor en su casa, sentadito. Viendo. Pero un, otra cosa muy diferente es cuando pierdes facultades, porque las operaciones en la cabeza son muy delicadas, como en otras partes del cuerpo, en donde si te inyectan mal o se te les pasa la raquia o se les pasa la no sé qué, ya te quitaron movilidad, ya te dejaron parapléjico. Yo tengo curiosidad, y, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, si Benjamín Galindo perdió o no perdió este, condiciones. Si quedó chueco, si quedó con problemas de habla, con problemas de lingüística. No, no sé si usted sienta la misma curiosidad. Yo espero que no. Este, Y ahí la dejo. <coughs> bueno, pues, uh, navegando para tener temas medianamente interesantes que platicar con usted eh, aparece un reportaje por ahí en redes de Daniel Osorno aquel jugador que con la golpe en el Atlas llegara a tocar los cuernos de la luna en el fútbol mexicano eh, como un delantero muy interesante como un chacho un extremo que tenía gol que tenía dribbling que se castigaba mucho en la cancha no era el que se quedaba ahí arriba, parado, levantando la mano, pidiendo la pelota. No, él, él andaba, iba y venía. Eh, la golpe lo exigía mucho eso de, de sus jugadores en esa etapa. Fue seleccionado nacional, ganó por ahí una Copa no sé qué, una Copa oro una Copa no sé cuánto. este Y le voy a contar algo. Mm, tuvimos muchos conocidos, no puedo decir amigos, porque es pues, una palabra de otro, de otro tamaño, pero en el fútbol tuvimos mucha relación con muchos futbolistas y con uno de los futbolistas que más llegué a tener contacto y comillas amistad fue con Daniel Osorno. Tan es así que llegué a, llegué a tener cerca de ocho camisetas diferentes de Osorno, cada vez que venía me la daba. Ya ni, ni, siquiera, era, era, ni siquiera era necesario pedir en la camiseta. Cuando yo llegaba a la concentración del Atlas, para la entrevista con la Volpe, ya fuera en la noche o en la mañana siguiente almorzar con él, eh, pues, hacía contacto con él cinco minutos, nos damos un abrazo, ok, mañana, a ¿qué horas? A las 11, a las 12, a la una ok, bye. Y luego me iba al lobby y ahí andaban los del Atlas. Y saludabas a Juan Pablo, a otros jugadores con los que también tuve tuve uh, no nada más la, la, la entrevista, sino pues platicábamos ahí 10, 15, 20 minutos de pues, los centros nocturnos de acá, de qué se hace acá, o, o esto, lo otro, oye, cómo se vive, eso, y platicar, ¿sí? No necesariamente de fútbol. Y con Osorno nos sentábamos en los sofás ahí en el Caron Plaza, ahí en el lobby, y empezamos a platicar, a platicar, a platicar, a platicar, un muchacho muy simpático, y me da risa porque me decía, espérame tantito, ahorita vengo voy al cuarto. Dije, no, pues este va a tirar la piedra o, o algo, ¿no? Va, va, al año, va al baño. No, regresaba con una bolsa y, y me la daba así como que en secreto. Me decía, ten, métela a tu maletín. Y ya la metía y llegaba yo a la casa y era la camiseta con la que iba a jugar mañana, ¿no? Una de las dos o tres que traen ellos de reserva. Muy amable. <ríe> Se retira usorno. Osorno. Y, y bueno, Viene un shock muy fuerte para el futbolista. Yo seguí pendiente de él, mandándole mensajes, pero eh, el masazo fue muy fuerte, ¿sí? Porque hay futbolistas que, que cuando enfrentan la realidad de que ya no son los a los que le cedes la, el lugar en la fila en, 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 en el banco, ya no son los de oye, me puedo tomar una foto. Poco a poco el fútbol te empieza a olvidar este, y hay muchos que no, lo, no están preparados para ello. Entonces fui perdiendo distancia con Osorno al grado de que un día, hace cosa de un año, año y medio, lo contacté por el Facebook, estamos agregados, y le dije, oye Dani, este, nos podemos conectar, o me puedes mandar, un, un te voy a hacer unas preguntas, y me puedes contestar con un video, este, antes de que se pusiera de moda el Zoom y todo esto, y me dejó en visto, y le volví a escribir y me, me volví a dejar en visto y dije no sabes que ya lo perdí pues resulta resulta de que estamos por llegar a 30 minutos y se va a cortar la grabación entonces antes de que esto pase déjeme hacer yo el corte y seguimos platicando de esta de esta novela que les quiero contar de Daniel Osorno que es no es novedad para muchos ¿eh? pero sí es sorprendente como el dinero se va a la basura si no lo sabes cuidar esto es hablando de fútbol, es el miércoles 28, día de San Juditas, ahorita voy a hablar de San Judas, el templo de San Judas estaba a 250 pasos de mi casa, donde yo nací en 15 de mayo entre América y Miguel Nieto, fue mi templo durante los primeros 11, 12 años de mi vida, regreso. Miren, acá estoy de regreso. Entonces, <coughs> eh, te pones a navegar, <coughs> perdón, te pones a navegar en las redes y te encuentras tópicos, noticias de todo tipo, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿qué le podría interesar a la gente que yo le platique? Y dije, bueno, Danilo Osorno, ¿por qué? Porque tuve una cierta, un cierto acercamiento varios años con él. Eh, Confíese a Daniel Osorno que llegó a tener hasta 10 millones de dólares invertidos, o sea, eh, guardados. O... ¿Usted sabe lo que son 10 millones de dólares? De los de 18, de los de 20, de los de... a lo que esté el dólar. ¿Sabe usted lo que son 10 millones de dólares? Pues es un titipuchal de dinero. ¿Sí? ¿Y sabe usted lo que es perder 10 millones de dólares en un chasquido de dedos cuando Osorno se metió a esto de la de la banda esta de ya sabes que son como 16 músicos no el del trombón y el de no sé qué el de las trompetas y estas bandas sinaloenses eh, salió con su con su grupo que se llamaba pura caña no hasta se hizo un tatuaje y me pidió a mí que no les yo no le entro los tatuajes perdóname y le di una ayuda le di unas ideas para la, la... La cuestión de la promoción, etcétera, no me las tomó en cuenta. Él me dijo que ya tenía un asesor de mercado, que ya le estaba manejando la imagen, que esto, que el otro le dije, oye, tus videos son muy malos, necesitas. Ah, sí, ok, está bueno. Lo que tú digas, tú eres un experto, ok, seguro de mí. Dije, está ok. Y hoy viene confesando Daniel Osorno que se quedó totalmente en la calle. O sea, yo si tuviera un millón de dólares, ese no se lo acaban ni mis bisnietos porque habría una instrucción, porque había un, habría un, un, una dirección de cómo se tiene que distribuir y cómo se tiene que gastar e invertir ese dinero. Pero estos este futbolista gana tanta plata hoy día. <coughs> Mire, le voy a contar una anécdota adjunta a esta. En paz descanse, don Fernando Arredondo, que fue directivo de Monterrey por muchos años, este, pues él tenía una gran amistad con mi papá y a mí me conoció desde... De, de así, de huerco, ¿no? de cinco, seis años este, él trabajaba aquí arribita donde yo, donde yo vivo estoy en una loma, la colonia Loma Larga y arriba está o no sé cómo se llame ahora, pero estaba seguro Monterrey New York Life, algo así entonces un día, en el cerrito se me acerca don Fernando Redondo que me escuchaba todas las mañanas, me decía, oye, qué buen programa esto, lo otro, eh, ah, muchas gracias don Fernando me ¿y no te interesaría ser agente de seguros? Le digo, la verdad, mmm, ¿por qué? No le quise decir no, pero le dije, ¿por qué? Es que con la facultad que tienes tú para hablar y para esto, para lo otro, le podrías vender muchos seguros a mucha gente, y sobre todo en el medio del fútbol. No estoy hablando necesariamente de los del Monterrey, porque esos ya están cubiertos todos, yo me los escabeché a todos, dice. Este, pero fíjate lo que ha hecho Lalo Moses, Lalo Moses es el vendedor de seguros más reconocido que hay en el fútbol mexicano. Ya luego detrás de él vinieron muchos que lo quisieron imitar y me convenció. Entonces para ello tuve yo que hacer un curso de dos semanas, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, aquí arriba en las oficinas, la cosa más aburrida del mundo. Pero debo de admitir que para otros efectos, que no necesariamente seguros, eh, para vender otro tipo de... de, de venderme a mí mismo o vender algunos patrocinios que me, me hagan favor de agregarse, me ha ayudado a, a tener ciertas herramientas para para entender mejor la mercadotecnia. Este, y no, no se me dio. Le dije, ¿sabe qué, don, don Fernando? Esto me crea un conflicto de intereses porque a mí el futbolista me permite el acercamiento, me va con el tiempo confiando, confiando ciertas cosas, desde el teléfono particular, desde aquí vivo, si quieres le que andes por acá, ven a saludarme y comemos. Y poco a poco yo voy tejiendo esa telaraña, le digo, pero cuando el futbolista de no, eh, siente, detecta que tú lo estás viendo con cara de billete, ahí se te hace para atrás. Cuando tú cometes el error de decirle, oye, hay un amigo que anda vendiendo un terreno, güey, para que hagas un, un edificio de apartamento, Ah, sí, ok, ya están muy toreados, ¿sí? A lo mejor ya están muy abusados, ahí sí estoy diciendo correctamente, abusados, ya abusaron de ellos, ya invirtieron mal, ya perdieron mucha plata, y cuando tú realmente te quitas la careta del amigo y tratas de gancharlos para un negocio, ahí pierdes totalmente todo lo que había sembrado con ellos, ¿sí? Yo por eso cuando tenía algo que decirles de alguna oportunidad... Yo les decía, por ejemplo, ahora que, que estuvo Barovero acá, Barovero estuvo a punto de comprar un, un terreno en carretera nacional atrás de, de Esfera, algo así como unos 60 millones de pesos. ¿sí? Y un amigo mío, eh, vecino, él y su pareja estaban vendiendo, heredaron ese terreno, la, la esposa, y vino conmigo, me dijo, Mario, este pues a ver si me ayudas, tú estuviste bien en raíces, otra historia que luego les cuento, y pues el, el, el pescado gordo era, era barbero, y hubo varios encuentros, varios escarceos, barbero estuvo a punto de firmar el cheque de los 60 millones de pesos que le sobran, porque le sobra el dinero a ese hombre, pero luego vio venir que ya no iba a estar muy segura su estancia acá y no iba a estar muy tranquilo sabiendo que... Ah, y se rajó, ¿Sí? Yo, en muy pocas oportunidades, le he dicho a un futbolista, por ejemplo, La Volpe, que es un hombre de negocios. Tiene muchos negocios. Él es uno de los ars de los capos, de, de, de las amenidades de los hoteles. Todas esas botellitas de champú, cremita, jabón este, la servilletita, to, todo eso eh, la golpe y sus hijas tienen ese, ese negocio de hace muchos años, ¿sí? además de otras inversiones este, Romano, pues su restaurante, el otro de, entonces, pues tú les comentas así nomás como que, pues si tú quieres ¿verdad? no les vas a decir, oye fíjate que ando vendiendo, cuando es ando vendiendo, tú les dices, y cuando es anda por ahí una oportunidad de negocio si, si te interesa aquí en Monterrey. No, 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 no. Ah, bueno, cambio de tema, pum. Yo te la, te la digo porque tú eres un tirador natural, eres un, un candidato natural, tienes muchísimo dinero. Entonces yo nunca caí en eso y me da mucha pena hoy para darle colofón a este comentario de, de Osorno. Eh, no puedo decir nombres porque no se debe, no, no es ético, pero en la década de los 70, 80, yo tuve en, en ambos clubes, eh, amistad con, con varios jugadores que hoy venden ropa en el mercadito así o que hoy manejan un taxi que no es nada indigno ojo, no quiero sonar clasista pero estoy hablando de cómo el valor adquisitivo el, 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 lo que llegaron a tener en la mano se fue desvaneciendo en joyas, en mujeres, en amigos, en barrandas, en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro, en malas inversiones, al grado de que pues, eran personas que en los setentas equivalía a que hoy estuvieran ganando 200, 300 mil pesos, los 25, los 40 mil, los 60 mil pesos que les pagaban en los setentas eso vendría a ser el equivalente. A, a estas cifras, no a los millones que gana Guiñac, ni los que gana Gio, ni los que gana Suazo, ni los que gana... No. Esos, esos están fuera de mercado. Esos son los supermillonarios del fútbol. No Les hablo de los que vienen abajito, Los de la clase alta media del fútbol, no de los de la alcurnia. Y me da mucha pena porque pues... Yo tengo por costumbre, no me, no me da vergüenza cuando no había pandemia, me paraba los sábados, me echaba un baño... Y me gustaba ir a, a explorar mercaditos, ¿por qué? Porque te encuentras un disco de no sé qué año, porque te encuentras no sé qué cenicero, te encuentras no sé qué por figura para decorar tu cuarto, compré una alcancía del Hombre Araña espectacular, que es mi ídolo, y, y, y es una alcancía de medio cuerpo, pero que es una figura espectacular de un plástico muy sólido y me costó 100 pesos y, y yo la vi en las tiendas, la vi en 700 entonces me gusta mucho perder mi tiempo eh, un domingo, un sábado en la mañana yendo a los mercados además de que te, te comes unas buenas gorditas, de chicharrón y esto y una buena coca y ya, ahí te, te, te regresas el sábado a mediodía y hacer el aseo, ¿no? Eh, déjame ver cuánto tiempo llevo mm. Bueno, después les sigo contando. No sé, no sé si realmente estoy haciendo un programa del interés de la gente. Yo trato de, de ahondar en ciertos recuerdos, en ciertos temas. Eh, ya hablé de Galindo, ya hablé de Osorno, de León que regresa a su casa, del portero del Toluca, Luis García, tiene COVID. y pues, ahí está, <coughs> más claro no lo puede tener el fútbol mexicano, ¿no? Vamos a jugar, vamos a volver a jugar, perfecto, sin gente, para que no sea tan descarada la cosa, y luego con gente, que ya está pasando, y el futbolista dice, ¿y este, ¿y cómo va a ser la cosa o okay? qué? Bueno, va a estar bien emocionante porque unos se van a infectar y otros no se van a infectar, y otros se van a infectar después y los que se aliviaron se pueden volver a infectar. Pero no se apuren, no les va a pasar nada. Casi les puedo asegurar que los dueños de los balones le están diciendo al jugador, no te mortifiques, hombre. A todos nos va a dar. Te vas a contaminar, pero no te va a pasar nada. Sí. Ok, aquí lo mismo lo, lo hemos dicho. Puede ser que no te pase nada. El porcentaje es muy, 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 muy bajo de los que realmente se ponen mal. Pero tu familia... Puedes responder, tú puedes asegurar que tu salud por ser un deportista, que no, gar que no garantiza nada, pero ¿y mi señora? ¿y mi suegra que vive conmigo? ¿o mi abuelita? ¿o mi mamá? ¿o mis hijos? o mi, o sea, ¿sale un contagiado más aquí? Salen en Chivo otros tres, salen en Cruz Azul otros cuatro, salen en Tigres otros cuatro, salen en una, dos, tres, cuatro semanas seguidas cuatro, este, con, con, con otros cuatro jugadores, y sale este, Ayala y sale no sé quién, y, y ahorita, pues, ¿quién, se, ¿quién se espanta? ¿Quién se, ¿Quién se saca de onda con estas noticias? Nadie. ¿Por qué? Porque insisto, a la pandemia es como... El cuento aquel de los niños, cuando éramos niños, eh, la, la parábola que nos contaban de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y nunca vino el lobo, y cuando vino el lobo nos agarró como el tigre de Santa Julia, ¿eh? eso mismo está pasando hoy día, porque la gente se fastidió de que, primero de no tener buenos ejemplos ahí arriba, no las autoridades, presidente que anda ahí besando niños y, y sin tapabocas en las giras y diciendo salgan a la calle no pasa nada este virus nos pela los dientes y a los cinco meses este cuídense mucho no sé qué no sé qué bueno le perdió el respeto a, a los a los que están mandando el mensaje le perdió el respeto a la credibilidad de las cifras le perdió el respeto a las medidas tan incongruentes de que cuídate 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 pero súbete el camión ahí van 600 y no pasa nada o sea ni modo tienes que ir a jalar, pues ahí, ahí te tienes que meter. Entonces, la gente entre que se hartó y se fastidió y le perdió el, totalmente el respeto a la pandemia, entonces el fútbol dijo, pues nosotros también, hombre, no pasa nada. No pasa nada. Total, la raza ya está hecha al modo. Eso es lo que está pasando. Cada día hay más contagios, directivos, jugadores, entrenadores, recuerde usted a Luis Fernando Tena. Eh, pues todos, todos van a pasar por ahí. Yo no digo que, que sea inevitable. ¿eh? Aquí yo me acuerdo de lo que yo hablo y, y, y les dije que es muy probable que todos lleguemos a estar contaminados en un momento dado. Pero tampoco se vale que andes buscando el contagio, que es muy diferente. ¿Sí? En fin, un día como hoy, ah, les decía de San Juan Tadeo, yo viví, yo nací... No sé en qué clínica, en La Conchita, creo. Pero yo nací entre en 15 de mayo entre América y Miguel Nieto. A una cuadra de mi casa vivía Javier Quintero y a la vuelta vivía Daniel Aro, Guarací, no me acuerdo si Busante. Vivían cuatro jugadores de rayados en dos departamentos que estaban en una privada. Y ahí nos íbamos a jugar fútbol en las tardes, ahí en, en, plena, en plena privada hacíamos una, una cascarita. Tenía yo nueve, diez años, once. Entonces a la vuelta estaba el templo de San Judas y en la esquina estaba la panadería Regia, una de las mejores panaderías de la historia de esta ciudad. Y pues para mí es muy, yo no me doy golpes de, pe de pecho, no, no ando ahí tomándome fotos hincado ahí en la calle camino al santuario, yo hago mi caminata al santuario cada año, voy y visito el templo de San Judas, no el día de la congregación, no el día de la fiesta, pero sí le voy a dar gracias y a pedir un favor cada año. La salud de mi mamá, por ejemplo, la mía en estos últimos años. Y pues todos los son creyentes, pues traemos de cajón a San Judas Tadeo. En... Aquí lo tengo mire. Aquí está. Lo tengo en mi corcho. Estampita de él. Bueno. Termino con las efemérides. Agradeciendo a Yelena Regies el que nos acompañe, recordándoles que están en Facebook para lo que usted desea, al igual que Pedro Saro, que prepara la mejor paella de Monterrey. Usted la tiene que pedir con 24 horas mínimo de anticipación, si va a tener un convivio, allá usted, las medidas de seguridad y todo esto, las, las de higiene. Pero pues, ¿quién es uno para decirle, no festeje el cumpleaños de sus hijos, no, no hagan festejos? Pues, yo no. Cada quien que lo haga con, con las prudencia y con las medidas necesarias. Pedro Saro le prepara una paella desde 5 personas hasta 50 o hasta 200. ¿eh? Es un experto en esto. No le estoy hablando de un vecino que hace tacos en la esquina, no. Pedro Saro es un restaurantero, es un experto en paellas. ¿sí? Y este mensaje es para muy poquitos. Yo lo sé. ¿sí? Primero... Los que se atreven a, a decidirse por una paella en vez de una carne asada. Segundo, el que tenga un poder adquisitivo para poder pagar un, un, un plato eh, de aproximadamente 100, 150 pesos por persona. ¿Sí? Te pide una paella para cinco personas, ignoro el precio, pero es un cálculo que estoy haciendo. Tiene que pedir su paella con Pedro Saro en la página de Facebook. Ahí está el teléfono, está la foto de la paella y ahí está el teléfono celular de Pedro. Si usted la quiere para mañana, se la tiene que estar pidiendo ahorita. Bueno, ahorita ya es un poco tarde, pero si yo amanezco para jueves y tengo un convivio el viernes en la noche, o el viernes en la noche tengo un convivio el sábado por la tarde en la casa, en el jardín de la casa, o en el... pídale una paella a Pedro Saro y va a quedar muy bien con sus familiares o con sus invitados. Un día como hoy nació Ero Ramazotti en el 63. Mm, ¿Qué les puedo decir de Morreros Ramazotti? No mucho. Tengo por ahí un cassette en vivo que me regalaron hace como 30 años de él. Y pues muy simpático él. Este, un día como hoy nació Julia Roberts. Está cumpliendo 67, el 2007 son, son 43 años. No, 53 años. <coughs> 53 años de Julia Roberts. Eh, un día como hoy. Ahorita vamos con las películas de, de Julia. En el 74 nació Joaquín Phoenix y en el 81 se formó el grupo Metallica en la ciudad de Los Ángeles. La anécdota de mi encuentro con el vocalista de Metallica, que no sé ni cómo se llama, no tengo un solo disco, no sé ni una canción de ellos, pero yo un día que se demoró un vuelo en Dallas, estábamos en, en esa sala VIP, no me acuerdo de Continental o de qué, a línea aérea, andábamos en pleno trayecto nosotros del mundial, este... Y, y tuvieron que triangular mi vuelo de no sé qué a no sé dónde y nos iba a mandar a, a Los Ángeles. Tú estaba yo en la barra de, de, de ese restaurancito, de ese lounge, con Lupe Sparks. Y Lupe estaba viendo para otro lado. Le digo, ¿qué ves, güey? Dijo, ese güey, yo lo conozco, yo lo conozco. Ese güey lo conozco. <ríe> y le dije, yo también, güey, esa piocha se me hace conocida. Y dice Ramiro, es el heavy metal, güey. No sé cómo se llaman los vatos. Ya me puse a investigar y, y el bartender que masticaba tantito español, dijo, es el vocalista del grupo, ¡ah, la frega! Y pues ahí se, se hizo una foto, él sí se, se, se hizo una foto, Lupe Esparza con el de Metallica, yo no, pues porque pues ¿para qué me voy a andar haciendo una foto con, con un músico que ni conozco, ¿eh? que ni consumo? Este, eso fue en julio, a tres, cinco días antes de la final de la Copa del Mundo. Íbamos apenas en trayecto a Los Ángeles. Bueno. ¿Cuántas horas no le habremos dedicado de nuestras vidas a ver cine? Usted se ha puesto a, a hacer ese ejercicio porque yo, usted conoce esa esa regla de tres, ¿no? De cuántas horas hemos dormido en la vida, si dormimos ocho horas diarias, si tenemos tantos años, nos hemos pasado eh, un tercio de nuestras vidas dormidos, un tercio de nuestras vidas trabajando, y el otro tercio, ¿qué hacemos? Pues yo creo que yo, el otro tercio, me lo he pasado viendo cine, viendo fútbol, y oyendo música. Y en un cachito así más chiquito, leyendo algún libro o alguna cosa. Pero... Yo no sé si es el mejor tiempo invertido, pero eh, porque de repente te pones a ver las películas que has visto de ciertos artistas y tú, no, es que esta no la debía haber visto. Ya en cuestión de ahorro de tiempo, ¿me entienden? Julia Roberts, Pretty Woman en el 90. Un llamado, un lugar llamado Notting Hill, muy simpática, muy buena película en el 99. Erin Brackovich, creo que uno de sus mejores eh, trabajos. La Voz de Mi Mejor Amigo, Richard Gere este No, no es con Richard perdóneme, perdóname, esa es la de Runaway Bride, este, del 99, La Novia Fugitiva, La Gran Estafa en 2001, el Comer, Rezar y Amar, que para la segunda tercera vez que la vi ya me empezó a gustar, y eso porque una queridísima amiga que está enfermita, espero que ya se esté recuperando, si no le escribo yo, ella no me escribe. este A ver si, a ver si captas la, la indirecta. Espero que ya estés saliendo del COVID. Eh, Magnolias de cero, que para mí es una de mis películas favoritas. No porque salga Julia Roberts ahí, porque es una gran historia y tiene grandes actrices. Ahora le digo quiénes salían en Magnolias de cero. No la estaré confundiendo con Tomates Verdes Fritos. No, sí, sí, sí. Es una gran película con un gran reparto. Mire, le voy a decir, sale Shirley MacLaine, que para mí es una de mis favoritas de todos, sale Sally Phil sale Julia Roberts, sale Dolly Parton sale Olimpia Dukakis, ¿qué más quieren si no vieron esa película se la recomiendo ampliamente más de Julia Roberts, la nueva gran estafa en 2004, Mom con una pareja pues que no matan muchas en, el, en, en la pantalla que es eh, Susan Sarandon y la, la gracia y, y el garbo que tiene Julia Roberts que no es una mujer bonita, pero esa mujer se ríe y sale el sol. Eh, Mystic Pizza sale en Pelican Brief, un thriller muy interesante con Denzel Washington, sale en Hook, El Retorno del Capitán Garfio, eh, La Sonrisa de Mona Lisa, es una película muy, muy fina, muy interesante, que muy pocos vieron, sale en Closer, Sale con Clive Owen, si mal lo recuerdo. Y con Rob Lowe. No, Rob Lowe no se llama así. Ese es, es un actor de hace 40 años. Rob Lowe no, se llamaba Jude Lowe. Eh, ¿Qué más le puedo contar? Que tiene un montón de películas. Él ha hecho varias con, con Tom Cruise. Con Tom Cruise, perdón. Con, con, con Tom Hanks. Se me brincan los cables, perdóname. Ahí hizo una, un thriller muy bueno, El Maestro del Dinero, con George Clooney. Me encanta esa película. Cuando la agarro en la televisión no la puedo dejar de ver. Hizo Flatliners, Línea Mortal, con Keith Sutherland. Hizo mmm, El Poder del Amor. No acuerdo cómo se llamaba este actor, creo que ya se murió. No, no, el, el que se murió fue el de... De tornado Bill Paxton eh, hizo, hizo muchas y lo más triste es que casi las he visto todas y ahí es donde le digo cuánto tiempo hemos invertido en ver un Irapuato, Pecos un Querétaro, San Luis cuando la verdad es que deberíamos de ver el 33% de los partidos, deberíamos de ver el 33% de las películas que hemos visto y deberíamos de leer el 66% más de los libros que a huevito tuvimos que leer en la escuela, facultad, prepa, primaria, todo esto, eh, hemos invertido todos muy mal nuestro tiempo, <risa> esa es mi conclusión. Pero bueno, les quería pues, simplemente destacar que Julia Roberts no es la más bonita de, 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 la, de la pantalla, pero sí es la consentida para muchos, este, la reina de, de, de cierta generación, ¿sí? yo ni fu ni fa, yo creo que si pones a Michelle Pfeiffer con Julia Roberts, Michelle la pisotea en lo que a belleza se refiere. Pero la gracia que tiene Julia Roberts, la chispa, no la tiene ni comprándola, mi queridísima y bien amada Michelle Pfeiffer. Soy Mario Ortega, hablando de puras tarugadas. Al final, hablé de... San Judas, hablé de las hieleras, hablé de Eros Ramazotti, de Julia Roberts, de Joaquín Phoenix, hablé de la anécdota de el grupo Bronco de López Parza con Metallica, ahí estuve yo decolado. Eh, hablé un poquito de Julio Urias, la emoción que me puso la piel de gallina ayer, de la llegada del Piti Altamirano, que no era tan bueno como dicen tirando tiros libres, del COVID de Diego La Torre que está hospitalizado en Argentina, la gente está muy muy al tanto allá, eh, de la afición del Galaxy que está feliz de que el chicharito no haya jugado y que no quieren que vuelva a jugar porque lo, lo, eh, dicen que está hecho una vaca, con todo respeto para las vacas. El portero de Toluca, Luis García, les dije que tiene COVID y les dije que eso al fútbol mexicano le importa un bledo. Estoy hablando de los federativos, estoy hablando de los directivos. ¿sí? Son riesgos ya calculados, según ellos, por ellos. El león que va a regresar a su casa, Daniel Osorno, que de 10 millones se quedó en canicas y... De el maestro Galindo que ha sido intervenido nuevamente. Creo que pues, sin querer queriendo ahí sacamos 56 programas, 56 minutos casi de programa. Les dejo un abrazo de gol. Gracias Jaime Guzmán, Yeleda Regias, gracias Pedro Saro y gracias a ustedes por escucharme. Mañana el simulacro de viernes, jueves para ir preparando nuestro fin de semana. Cuídense mucho. Abrazo de gol. Hasta mañana. Como diría López Parza. Uh, hasta mañana.